0: который нам рассказывает про то, как продавали Юсефа в рабство, и, соответственно, конфликт между Юсефами и братьями. Начинается это с Паршату Ешеф, когда Юсеф занимался тем, что пас тогда вместе с братьями, потом видел сны, потом продается в Египет, и так далее. И кончается этой недельной Паршой, когда Ваега Шалаф Иуда приблизился к Йосефу и Иуда, и они начали спор относительно Бенимина. Юсеф хотел их оставить в рабстве, Иуда с ним начал спорить и так далее. И так Иуда и Поэтому рассмотрим сейчас этих двух людей, Юсефа и Иуда, как основных как бы, участников конфликта. Сейчас подумаю, как начать. Прашатовый Ишев рассказывает о том, как Есеф спускается в Египет. Юсеф спускается в Египет и оказывается в рабстве, ну, в рабстве, его продают в рабство, продают, когда вначале его хотели э, бросить, убить, потом Игуда советует не убивать его, а продать его медьянцам, и Ишмалим, еще кому-то, и так далее. Его препродают несколько раз до тех пор, пока он не оказывается у Патифара в Мицраиме. После того, как он оказывается в Мицраиме, вдруг его. Тора оставляет на некоторое время и начинает рассказывать, что произошло с Игудой. Как Игуда женится, у него рождаются двое детей. Эти двое детей, которые родились, трое детей на самом деле, ну начали двое, потом еще один, по очереди женится на Тамарь, совершает определенный оверот, после чего Тамар остается огуной, отсылается из дому, а Игуда не дает ей третьего ребенка, и Иерат Игуда, спустился Игуда в какое-то место, где встретил блудницу, захотел к ней войти, не узнал Тамарь, после чего она беременна, она сообщает о том, что вот узнает, кого я беременна, передает какие-то симоним, которые Иуда ей отдал, посох, печать и так далее. И Иуда осознается, что она права ютерц от после чего у нее рождаются двое детей, это Перец и Зерех. Остановимся пока на этом. После этого Тора оставляет Иуду и снова занимается Исэфом. Что случилось с Исэфом Батифара? Здесь сразу несколько вопросов возникает, которые... Первое, зачем надо было оставить Исэфа для того, чтобы заняться Иудой, а потом снова перейти к Исэфу? Мак Эшер смехут этих паршивет, почему эти две парши находятся рядом одна с другой? Наверняка вы читали какие-то перешим на эту тему? Угу. Есть несколько, да?
1: Есть что, Изнания, то для этого нужен способ его спасения поэтому вы пишите про Иосифа и про про рождение Иосифа
0: как они спасают Иосифа из изгнания зарок и не
1: его конкретно, а просто э, символ того, что Иосиф
0: начало изгнания Амисраэля это Иосиф первое изгнание да,
1: есть, а Машиев это спасение Иосифа и Мороза Биитамар поэтому эти два месяца
0: окей Пируш еще какие-нибудь пирушемы слышали?
1: Другой просто, чтобы показать, как выглядит Мара или не то Кавис?
2: Ну, каждый из своих
0: И в чем различия методов? <связать> На первый взгляд, методы очень похожи.
1: Да,
2: но Тамара была готова Пожить процедур Жена перепала Она наоборот была
1: готова Уничтожить
0: Окей Вот на этом я хочу Сейчас остановиться на, на двух Царствах Иуда и Юсефа На двух основных как бы, коленах Немножко остановимся. Все перушимы, естественно, шевим по ним латара, 70 гранью Торы. Э, то здесь паршат б, э, начинается в бе гаги ерат игуда ми И было в это время Ерат, ереда Спустился Ерида от своих братьев. Почему Тора использует Лашон Ерида? Говорит Мидраш о том, что это пришло нас научить шигуридигу редугу ахив мигду Что его братья спустили его с его Гдулы. Когда увидели царь, который был у его отца, они сказали, что «ты нам посоветовал продать Исэфа, мы последовали твоему совету, и из-за этого наш отец находится в таком царе, в такой беде». Шехина из толка такого и так далее. Если бы ты нам сказал вернуть его, мы бы тоже тебя послушались. И они его отделили от себя. Это начало ряды, которое было у Игуды, и сейчас посмотрим, как это продолжается. Егуда делает Аверу фактически. Я понимаю, что по-разному объясняют эту ситуацию. Воз... Понятно, что возникает вопрос, как вообще Игуда мог подойти и пойти к какой-то блуднице. Что означает вообще вся эта история. Есть много объяснений. Слово «кадыша», которое употребляется в Торе, объясняет Михоршем, что он сделал кедушин, что он осветил ее, посвятил ее в жены и так далее. Потом просто она куда-то делась, он не смог жену получить и так далее. Пшады пошут, посука, вода, что Игуда делает Аверу. Понятно, что это Авера не так, как это сразу же бросается в глаза, это менее серьезная авера, это было Дома Тантойра. Вопрос, что было запрещено и что было разрешено дома Матантойра, и с Махлокис на эту тему рамбума и райвида, что до дарования Торы, в принципе, не было и ни Анакидушин, поэтому подобная связь не была Аверой вообще. Есть еще то, что была Аверой. Но вода, что его сделал что-то не очень хорошее. После того, как он получил то, что он хотел, он уходит, и Тамарь исчезает. Тамарь сообщает о том, что вот посмотрите на Симоним, от кого это Симоним, что мог сделать Иуда. Тамарь, вы уже нам, с вами вы обсудили уже, что Тамарь сделала, какое-то, я не знаю, назвать это и как это правильно назвать, научила нас тому, что лучше человека пожертвовать собой, броситься в кевшан-аэш, броситься в огненную печь, чем ля хаверо хаверобарабим, чем заставить кого-то бледнеть барабим. Поэтому она не хотела выдать Иуду, чтобы Иуда не стеснялся то это понятно, что Парша, которая требует некоторого Июна, ее поведение и так далее, почему она должна ли она была жертвовать собой или нет, отсюда учится самопожертвование. Окей, okay. это поведение Тамари. А поведение Иуда, что он мог сделать в этот момент? Мог спокойно промолчать, ее на завтра бы казнили, никто бы ничего не узнал. Ни один бы человек не узнал, что он совершил какую-то проблему. Он этого не делает, и говорит Медраж, что за это он за Алхоса. За это он Заха то, что из него выйдет Мелахамашех. Тамарь захта за то, что она готова была пожертвовать собой. Из нее, получается, перец Зарах и от Переца Иуда за то, что он готов был на то, что все узнали, что он сделал Лаверу. Тем не менее, он это делает, и за это он Заха, за то, что приходит Мэлахамашех от него, и он спасает Тамар тем самым. Это первое. Теперь с Юсефом, что происходит? Оставим на секундочку Иуда и вернемся к Юсефу. У сказали, что была проблема с женой Патифара. Она к нему приставала. Он остался один в доме для того, чтобы ласут малахто, сказано в Торе, сделать свою работу. Он зашел в дом, там была она, она, сказала, она сказала, что она больна. Осталась единственная в доме, в какой-то праздниковой Аводе больше никого в доме не было. Она его схватила за одежды, он оставил одежду у нее в руках и убежал. В принципе, он готов был совершить Аверу, говорит Гемора, Гемор в трактате Сота. Что он же готов был совершить Аверу, в последнюю секунду он Оставил одежду, поэтому он был фактически без одежды. Он уже все, все приготовления к Авере сделал, и он убегает. Это две вещи, которые произошли. Иуда, назовем это, это не та Авера, которая не Айшатыш, но тем не менее это Авера. Иуда делает Аверу и Хазер Батшуа. Хазер бутшуа, причем так, что он, местам он очень был бледен барабиум, он очень побледнел. В тот момент, когда он рассказывал, Иуда, который являлся таким цадиком, как бы, на котором все держалось, сообщает о том, что он сделал подобное Аверу. Не стесняется этого, стесняется, наверное, но тем не менее идет на это для того, чтобы э, спасти Тамар, для того, чтобы сознаться в этом. Юсеф в последнюю секунду не делает этого. Две ситуации. За то, что Юсеф Кедешем Шамаем, говорит Гемора, он Заха, то, что он станет Мелахом, то, что из него выйдет Малахим. За то, что Иуда делает публичную шуву, не постеснялся, он Заха на то, что из него происходит Малахим. Два Мидраши, которые говорят, два Малхуса, о котором вы говорили. Теперь нам надо обсудить, за что именно они Заху, за что именно они удостоились того, что из, из них получится Мелах. Из каждого из них получается Мелах. И про того и про другого сказано за то, что они сделали Кедуш Шем Шамай. Освещение, Кедуш освещение Всевышнего. Что такое Кедуш Давайте обсудим, чтобы понять, как это связано с Иньяном Мелаха, с вопросом царства. Что такое кеду-жа-шем, подсказывайте. У тебя положено хилу Тогда определим, что такое хилу-жа-шем. В чем появилась кеду-жа-шем и Юсефа? И, и того, и другого. И тот, и другой, и Цахул, и Малхус, потому что они сделали кеду жа Разный киду же поэтому Малхус тоже разный. Теперь нам надо узнать, что такое киду жа-шим. Помогайте, помогайте. Нет никаких идей по поводу, что такое киду жешим. Вся наша жизнь для того, чтобы были кадеш ну да, да, по закону, наверное, не мог вывернуться. Не надо было, все-таки там не было Хейвит мита, ее не надо было сжигать в печке, так по идее. Он просто мог бы промолчать, он не промолчал. Он сделал публичную в шоу, сказал, что она с отками Мэнни. Она была мита, ее судили и присудили к, к смертной казни. После того, как ее присудили к смертной казни, она сообщила, что вот обознайте, узнай и куда чьи эти вещи. И послала ему печать и посл. Почему она была Мита, это отшила, это не так просто ответить на этот вопрос, почему был Хаевитмитой у нее. Надо было казнить. За, что, за какую Аверу конкретно ее надо было казнить? Дочь? Шема который являлся коином. И что дочь Коина, которая Зинтаха Хаевитмита, даже если она пнуя, даже если она свободная, шамерит вам шамерит. Если есть и бум, есть Митсу и бум. Она не Хаевитмита. Лагалоха, не Лагалоха, нет никого, кто в Халек на это Лагалоха. Шамерит и Шамерит Ивам, та, которая ждет, когда вырастет брат, который будет делать Ибум, и в это время изменяет этому брату, она не Хаевит Мит. Так вот жизнь сложилась. Она, не принадлежит, этой семье? она принадлежит этой семье, но Хиев у нее нет. Это называется Шамерит Ивам. Шамерит Иван не хаявит Мит. Мит Хаевит Эшитыш, замужняя женщина, которая земта. А Шамерит Ивам не Хаевит Мит. Это просто лав. Если дочь Коэна, то она тоже не Хайвитмита, Мита, потому что она не, не является замужней женщиной. Она шамерит и вам, это другой дин. То есть, смотрите, я не могу ответить на этот вопрос. раздел, у меня нет ответа на вопрос, почему там была Хайвитмита, Мита, за что ее надо было сжигать. Это кушьет, очень много кушьет на эту тему. Много ответов на эту тему, но нормального ответа у меня нет. На каждый из ответов у меня есть кушьет. Потому что, по идее, она не являлась замужней женщиной первое. Второе, если мы хотим сказать, что есть какой-то гэдер... Ну, есть много ответов на этот вопрос, на каждый из ответов есть кушьет. Она не была еврейкой, соответственно, она была батнох, батнох, Шизинта, Эшитыш, может быть, Хаевит Мита, но никак даже Митсуи и Бум к ней не относятся. Есть какие-то иньони Мибума и так далее. Мифоршин задает этот вопрос, за что она была Хаевит Мита. Тем не менее, Лемигдер Милта кто-то пишет, что, но так как вы хотели
2: сказать, дочь Коэна не замужняя.
0: Да, это тоже разные вещи. Даже если мы скажем, что чем был Коэн, то она осталась в Пока Нагид, okay. что она георит? Ногидштана Гиюра. Это все связано с различными махлокот на эту тему. Есть очень много тируцим на этот вопрос, но каждый из этих тируцим оставляет какую-то кушью. У меня сейчас нет в голове ни одного тируца, который бы остался без ответа. Один из тируцим это что надо было Милта. Что для того, чтобы, как вы сказали, что поскольку это была очень известная семья, нужно было сделать какой-то гедер. Лемигдер Милта обычно не убивают. Для того, чтобы... Обычно можно палки дать, палочные удары, еще что-то. Человек, который не Хаяфмита, обычно не убивает. Сказать, что есть такая лемикдер милта, дарование торы это музарный ответ. Но, тем не менее, такой ответ тоже существует. Он тоже <coughs> от Откушлет не умирает. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему? Ну, дальше что она была Хаяфмита, это пишут всеми форшер в один голос. Не точно, не зная за что, и так далее. Шем непонятно, насколько у него был Дин Коэна, дома Тантоэра. Совершенно не очевидно, что у него был Дзин Коэна. Он в Торе назван Каген Келли Лион. Да. Он в Торе назван Каген Келли Но означает ли это, что его дочке Данзин Баткоин тоже непонятно. Но даже если так, то Баткоин Хаевит Мита только в случае, если она эшитыш. Если она не эшитыш, если она шамерит Ивана, то Хиева Мита нету. Даже Шем, Шем ему дан один Коинов В одном месте в Торе сказано что про Шема, что он пришел встретиться в рама Келли Льон. Сказано. <соединяя> Который Малкицедек. Это один человек. Маркс и Ингрис два человека, Малкицедек и Шем один человек. Но тем не менее, несмотря на это, это остается непонятно, за что она хаевит Это Кушья. Это Кушья. Но даже после того, как она мита, она... Альпидин, она должна была жертвовать собой для того, чтобы Лаадбин и Хаверобарабим, чтобы Игуда не застеснялся? Или она могла все-таки оправдаться? Бедери Гангога, может быть, готова, она хотела хорошо себя вести, не хотела, чтобы человек побледнел, поэтому мечтала пойти в печку. как вы седр. придумали. Но, тем не менее, Альпидин, она должна была это делать или нет? Бапаштус нет мы отсюда учим что мутафлы бы надам лучше человеку ни в коем случае нельзя сделать чтобы другой человек побледнел нельзя его левешь нельзя как бы его пристыдить и так далее бы рабин страшная вейра, сеа нахон все это так альпедин она вода сделали в ними шар за это она захта то что она захта она захта что из нее вышли малахим да Давида давидамлах маха мылах замечательно за что И за Игуда мог промолчать но вода что его молчание не было бы альпедин Тут надо отдавать себе отчет. Если бы он промолчал, ее бы сожгли просто немножечко, то это не совсем было бы Массе Цедок такой вот. Нельзя было это назвать Ситкусом большим. Но он нашел в себе силы для того, чтобы обзор быть публично. Ляльбин свое лицо Барабин, для того, чтобы ее спасти. И за это он Заха. сам Заха за то, что он сделал Кедужи Ашем другим способом. У нас есть два Кедужи Ашема. Мифорщим, который нас сейчас интересует, нас не интересует, что сделала Тамарина. На некоторое время товар был от Садикес. Оставим ее в покое. За что За Иуда и за что Заха Юсеф? Юсеф Заха за то, что в последний момент он не шмар миавейра. Игуда Заха за то, что он сделал авейру и хазар бетшува. Назовем это так. Назовем это так. Это все не очень четко, но... У нас есть два магалаха. Для того, чтобы эти два магалаха нам провести, я хотел бы, чтобы мы определили понятие кидо жашем. Потому что нормальное, стандартное определение Кеду Жашем, это примерно, как вы сказали, это что-то наоборот тому, что такое хилуржашем. В Испании живут испанцы, а у нас наоборот определили. Но теперь нам надо понять, что такое кидо жашем. Не наоборот хилуржашем, а что такое освящение имени Всевышнего. Потому что стандартное понимание Кеду жашема, почему-то вы его не сказали, но тем не менее стандартно люди понимают, что такое кидо жашем, когда мы. Рабим, когда много людей видят, как человек делает Митсу, много людей видят, как он освещает имя Всевышнего тем, что он сделал какую-то Мицу, и <coughs> это обычно проявляется как Кедужашем. В Йосефе мы видим, что это не так. Есеф был один на один с женой Патифара. Ни один человек бы не знал, что он сделал, ни при какой погоде, потому что она бы скрывала это еще больше, чем он, она была и и так далее. Соответственно, Йосеф делал Кедужашем бессет. Он Кедеш Ашим Бесетер. Ни один в тайне, ни один человек об этом не знал, об этом Кеду Мы об этом узнаем из Торы. Жена Патифара, поскольку она боялась, что ее заложат, то она настучала на него для того, чтобы как-то каким-то образом себя выгородить. Но Есеф делал, он не знал, что произойдет. Он делал Кедуш Ашим И более того, если бы он не сделал это Кедуш а наоборот, сделал Лавейру, то, скорее всего, он бы не попал в тюрьму. Все бы обошлось. Они бы договорились друг с другом. Он на это шел, шел на опасности и так далее, и так далее, для того, чтобы не потерять Аламаба. Действительно, ему в последний момент появилось перед ним лицо отца и сказал, и сказал Яков ему, что ты хочешь, чтобы ты был стерт из 12 камней, которые будут нахожены. И это то, что толкнуло его в последний момент удержаться. Иуда делает Кеду-Жашем, очень относительно кидуша жашем Ламайса, он объявляет всем, что он сделал Лавейру. В чем здесь Кедуш Здесь скорее Хилуль Ашем, на первый взгляд. Все узнают о том, что Игуда сделал аверу, Большую и маленькую аверу. в чем она состоит и так далее, это отдельный разговор. Но Игуда сделал какую-то проблему. Для Майса это больше Хилуль, чем Кедуш. В чем состоит его Кедуш Таким образом, мы подходим к тому, что нам надо сейчас определить понятие Кедуш Я уже вас больше подвел к этому, поставил некоторый кушьет на то, как мы определили. Хотите сами пробовать? Нет?
1: Не, вот
2: знаешь,
0: что он должен был это сделать? Я не спорю совершенно, он все сделал правильно. Да-да, ну. Думайте, думайте, Все узнали. Вы Наверняка все знаете перевод слова "кадош". Что как душа, святость, отделение. Отделение. Авдала. Что такое кидуш гашим? Когда для Всевышнего человек отделяет себя от всего, что не связано с душей, От всего, что не связано со Всевышним. От хумриаса, от материальности, от авиирот и так далее, и так далее. У Юсефа стоит вопрос. Получить некоторое количество удовольствия. Может быть, какой-то ревокс это у него будет тоже. Он что-то выиграет с этого в доме у Катифара и так далее. Или же отделить себя в сторону к душе, получить тюрьму, в которой он в результате попадает на некоторое количество времени и так далее, для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему. Отделить себя от всего остального к Всевышнему. Это тот выбор, который стоит перед, Ишеф, перед Иосифом. И он микадеш имя Всевышнего, тем, что ради Творца, ради Кашему он отделяется от всего остального. У Егиды стоит другой выбор. У него стоит выбор промолчать или лагодот, иуда от слова лагодот, маде, мадим, само имя иуда от этого. Признать, признать поблагодарить, окей, и то, и другое, это одинаково, правильный период. признать, для того, чтобы в этой ситуации признать ради Всевышнего, потому что никто, кроме Всевышнего, правда не знает. Он признается в том, что знает Всевышний, для того, чтобы сделать гадо, вот это вот признание. Таким образом, он себя мавдиль от, всех, от всего остального мира, он и Всевышний знает правду, он признается в этой правде, сообщает ее. А да, это также сообщение. Два вида гадол, которые есть, два вида кедужа-шема, которые есть, произошли в Иуде и в, э, и в Йосефе. Теперь, на секундочку, есть мидраш в Сото. по-моему, я вам приводил, а может быть и нет, не знаю. Гимура Сота говорит, что когда весь амисраиль стоял около, э, около моря, которое должно было расступиться, и Амсуб, которое должно было раступиться, то есть мидраш на одной странице приводится медраш совершенно двумя разными способами. Первый способ сообщает о том, что они поспорили, Шватим поспорили, каждый из них говорил, я не хочу первым идти в воду, страшно, много, глубоко и так далее, я не хочу первым заходить в воду, до тех пор, пока они спорили, кафаться и гуда в них нас. Прыгнул Иуда, и в них нас ломаем. За это, говорит Гемора, он удостоился, что от него выйдет Малахим. Второй Мидраш говорит, что все Шватим спорили о том, кто зайдет первым в воду. Тогда, пока они спорили, Кафац Иуда, в них нас решен. Прыгнул Иуда, и зашел первым. Это разные Мидраши, но суть одна и та же, что Иуда удостоился за то, что он вошел в воду. Зашел в воду. И что означает этот ход в воду, каким образом это связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Колено иуды. Иуда было первым на Хшонбе на Винодав, колено Иуды, те первые, кто вошли в Ямсуф, и тогда вода расступилась. Что произошло в тот момент, когда Иуда заходил в воду? Прачается тоже должен быть Кедуж Ашем, потому что Кедужь Ашим это то, за что он удостоился, то, что из него выйдут Малахим. А у вас мозган работает, да? Или это так просто здесь тепло? здорово не, мне нравится за что просто иуда удостоился мы уже знаем за киду жеашем киду жеашем который он сделал в чем состоит киду жеашем когда он заходит в воду он готов на мисурат нефиш на самопожертвование он готов на то чтобы утонуть если море не расступится понятно что они все боялись войти в воду достаточно страшно Первого разряда по плаванию Кинера у них не было ни у кого. И тем не менее, вода заходит, колено Иуды бросается в воду, для того, чтобы ликадыш шамай. Мы идем к дарованию Торы, вода не может, море нас не может остановить. Это еще один атрибут киду шема Теперь нам надо увидеть, попытаться коллективно опять, вы будете работать, каким образом киду шем связан с Медот Малхус, с тем, о чем мы говорим, с Мелахом. Почему за киду-жа-шем наградой является Малхут? Какая связь между этими двумя явлениями? Вопрос понятный? Я передаю микрофон. Снять?
1: Говорят, что царь это тот, у которого есть такая часа, как ответственность Когда человек делает все за он берет на себя ответственность за что-то и выделяет себя ответственность. Что-то делает.
2: Еще
0: вопытки?
1: Сейчас это и брежность. А чем они делали, неизвестно, Он исполняет. Царь должен сам Это как так промиссионный яркий ман. Выше в этот это.
0: Мне больше всего понравился этот ответ. Я думаю, что я, в самом случае, хотел именно в этом направлении попытаться пойти. Давайте рассмотрим то, за что, кто стал первым царем был Шауль. Царство от Шауля было забрано и отдано Давиду. За что Давид Заха, Давид был из Игуды, Шауль был из Йосефа. За что Давид Заха на царство? За что он и достоился того, что царство будет именно у него? Он был первый из поколений цепочки царей. Это как один киллер говорил, обращаясь к жертве, ничего личного. А в каким образом он его прославил? Да, я согласен. Вода, вода это верно. Я для того, чтобы просто какую-то шутку сказать, я зацепился. Вода что это правда. Но в чем Давид э, проявил это?
2: С Галятом. Голый. Без доспехов. Кирилл сказал,
1: что у него была и мрачность, что он сказал, что это как бы, ну, он потому что как бы он сказал, что Кирилл был битахон, что как бы он не хотел сюда, то есть не оделись в большие одежды, только были были они были страшные люди, много ума. Гляд страшный был, да
2: он
0: был она, он был мальчиком ну такой мальчик, очень здоровенький я бы сказал, до этого он льва один раз разорвал на части, потом медведя да, ну он такой Нар. окей а принцессам не и не надо чудо-юдо я так победил это Высоцкого. нет, он не отказался от царской дочки не за то, чтобы хорошо выйти жениться, в смысле, он вышел на войну. Ну, наверное. Не, не это не тот вопрос. Вопрос о том, что Шауль, конфликт Шауля и Давида я даже не пытаюсь не, сейчас а За что Давид Заха? Не за то, что ни почему Шауль потерял. Это интересно.
1: А Давид, что вот даже когда
2: у
0: него был конфликт, э, ну, сын, он да, как-то готов был уйти, если бы хозяйство, не было его И как это помогает ли Скотт? Это верно, но какая связь? Но
1: он готов был в отель,
0: или Или в отель себя. то это интересный но момент. Все ответы, которые вы даете, верные ответы. Сейчас попытаемся их вместе расшифровать. Еще что-то было? Okay.
1: Okay.
0: Окей. Окей, это вы двое говорите примерно одно и то же, вы немножко не то же самое говорите. Из два. Начнем отсюда, потом перейдем сюда. От меня налево, потом направо. Это не имеет прямого отношения к тому, о чем я говорил. Просто я сейчас вспомнил, поскольку интересный для женщин, особенно интересный Перу, что я хочу его сказать. Не имеет прямого отношения, но имеет некое. Существует известный вопрос, который мы миллионы раз обсуждали, и вы, наверное, еще больше, чем я обсуждали. Разница в благословениях между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит что сани иша», женщина говорит «шала сали кирцано». В чем разница между этим и проход? Стандартный ответ, что у мужчины есть заповеди Ассе, у женщины нет заповеди Ассе, поэтому мужчина за это благодарит. Женщина говорит заповедь Керцану, потому что ты захотел меня такой создать, что у меня были эти заповеди, а не заповеди. Я недавно слышал, я вам, по-моему, рассказывал один раз Перуша Шишатаякова, сейчас я не буду по поэтому входить. Я недавно слышал интересную историю. Пируш мне, он показался очень имити. Такой, не знаю Макора этого Пируша, знаю, кто его сказал, но не знаю Макора, откуда он взят. Что... Лемайса, Леварех, что ты меня сделал Всевышний по моему желанию, это броха, которая требует очень серьезной кавоны, и кодом, коль, не очень понятно, как ее вообще можно, Леварех, Газманеину, поскольку у нас с очень плохо. Но поскольку про остальные почти все броха та же самая кушья, может, здесь чуть более сильная, но непонятно, как вообще мы молимся сегодня, то назов эту кушью. Женщина говорит Шасаленький Рцано. Суть женщины... Это корень лотасы, поэтому корень женщины лотасы. Это желание себя левотель по отношению к мужу, по отношению ко Всевышнему и так далее. Это суть того, что называется, понятие, которое называется женщина. Она не всегда это делает, она всегда это должна делать. Это суть ее. Она должна себя левотель. Настоящий идбатлут, который должен быть, клопей шамаем, это то, что дает нам имя Израиль и Ишаркель, это то, что когда человек полностью аннулирует все свои рационот, все свои желания, лагабы Творца. Все, что Всевышний хочет, то я делаю. Поэтому это был Ламайс, это был Хет, Адам и и Хавы, когда они хотели оба поднять себя на другой уровень, чтобы больше сделать того, что требует от них Всевышний. Опустить мир на более низкую ступень, чтобы их авоида была большей. Это была их ошибка, они не должны были к этому стремиться, потому что человек должен сделать то, что от него требуется, и не больше, и не меньше. Это настоящий батлут. Тогда Медгале малхут Шамаем Легамри. Тогда полностью Медгале то, что называется Царство Всевышнего, когда это сделано. Поэтому женщина миварехит Шасали Кирцано, по желанию, потому что я делаю то, что хочет от меня творец, не больше, не меньше. И поэтому этот настоящий батлут поднимает ее на дорогу Исройль, и поэтому только от еврейской женщины может родиться ребенок еврей. От мужчины не может. То есть, мужчина, он играет роль какую-то определенную, но не ту. От Гоя и от еврейки ребенок еврей, от, Ев... от Гойки и от еврея ребенок Гой. Потому что у нее шорош исраиль находится именно в ней. Поэтому она меборахет керцено Мне кажется, что этот перус очень имити, я не знаю. Я не... слышал его от имени Рафпинкуса такого, но... Нероли, он Макор какой-то приводил, я просто не знаю, какой Макор, но нероли, что это мелота идти Потому что именно Дерех вот таким путем, открывается Метгале валь Малхудшамай, настоящий Малхудшамай, то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому вы правильно сказали, что Давид, который хотел Леватель себя лыгамри, для того, чтобы Леватер для других, через него мог Литгалот Малхудшамай, настоящий Малхудшамай, который может быть в мире. Это верно. Это одна из причин, которой он захал и Малхус. Но вторая причина, разберем подробно, более или менее, подробно некоторые нукуды того, что произошло между Давидом и Галиатом. Вы правильно сказали, Галиат выходит в течение 40 дней, 40 дней заняло у Давида, пока Давид решился на этот поступок Дарихагам, 40 дней Галиат выходил для того, чтобы э, утром и вечером, два раза в день он выходил утром и вечером, для того, чтобы вызвать кого-то на битву, и выходил во время зманкриатшма во время, когда евреи должны два раза в день читать «Шма», в «Шахриц» в «Мариф», для того, чтобы помешать им э, говорить «Шма». Это была его задача. Что такое икар шма от которого, как мы договорились, вы освобождены, но тем не менее вы в курсе, что такое икар шма Икар — это «Ликабеля ляцму оль Малхуд шамай. Человек принимает на себя Малхуд шамай. Суть Галиата, мы об этом уже говорили немножко, что это суть самого народа Плештим, когда мы говорили про Лавана, и Галиата мы туда тоже затронули. Суть Плештим – это забрать у Ами Сраэля Малхуд Шамай. Поэтому Плештим – это те, которые похищают Арон Кодыш. Если вы помните, мы это обсуждали. Что Арон Кодыш был забран Плештим, они не выдержали, они отдали его. Но они забрали Плештим, потому что вот этот сад к надо было убрать. Арон – это Медат Нара. Мы говорили, что Арон – это атиот Нара. А те же самые атиот Нара – это страшные. когда Яков сказал, как страшно это место, я не знал про Кодыш и Акдашим, это место то, на которое направляют плешти. Гляд пришел для того, чтобы забрать Оль-Малхуд Шамай от нас, что Исраиль не мог получать Ал-Малхуд Шамай. И сильно преуспел в этом. В течение 40 дней Амисрель не мог нормально просчитать шма. До тех пор, пока не выходит Давид Амелах, который выходит для того, чтобы Легаген на этот Оль малхуд Шамай. Для того, чтобы защитить Амисрель от того, что Гляд забирает. Это Кедуш-Жашем, это освещение мне Всевышнего, потому что суть Кедуш-Жашема, это не то, что все увидят, что я не боюсь, я выхожу и с булыжниками иду на этого гигантского роста Галиата и так далее, и засветил ему булыжником Давид между глаз. Не в этом суть Кедуш-Жашема, а в том, что Давид Амилов в какой-то момент не мог выдержать того, что Амисрейль не принимает на себя малхуд не может принять из-за Галиата, поэтому он уходит против Галиата. Доспехи здесь имеют какое-то значение, но не принципиальное. Доспехи в основном он не надел по другой причине, потому что он увидел, что Шауля Мелах испугался того, что доспехи Шауля стали быдю подходить к Галиату. Он этого испугался, потому что Шауль был э, к Давиду слегка. Шауль был на, значительно выше ростом, чем Давид, и он испугался того, что вдруг случился какой-то Нес, и они подошли. Он сказал, что нет, они мне велики, я пойду без них. Но не в этом была проблема. Он шел Вооруженные одним оружием. Каким? Прощу. А что было внутри прощи? Как положено? Хорошо, не кирпич. Не совсем камень. Было пять камней. Пять камней, которые в полете слились в один камень. Это регулярно у нас в Амисраиле происходит. Яков клал двенадцать камней, они стали одним камнем тоже. Он клал пять камней, которые каждый камень соответствовал. Я хочу, чтобы было понятно. вода, что это были камни, булыжники. Но кроме этого... Он вооружился конкретным оружием. Это пять слов Шма Исраэль, первого посука Шма. Шма Исраэль, Хашем Элакейну, Гошем Эхат, это шесть слов. Хашем, повторяется дважды, поэтому каждое слово, это всего пять слов. Пять слов, которые были в Шма, он вложил в эти камни. Я не знаю, каким образом он их вкладывал, не так сейчас нам принципиально. Кенегет этих пяти слов, были пять камней, которые спаялись в один, потому что и Эхат, и ударили Галиата в лоб. То место, которое он бы азут мецах, с наглостью, наглость азут мецах на иврите, надо сказать. Азут, ну, я не знаю, как перевести за слово, наглость никак не перевести иначе. Дерзость, окей. Вот этой дерзостью, которая гляд выступал против Всевышнего, в это место мецах, лоб, в это место попали эти камни. Давид Амелах пришел для того, чтобы восстать против того Хилуль Ашема, который происходит. Тем самым он освещал э, дел кеду Не то, что у него был бетахон, я не уверен, что Давид Амелых так стопроцентно знал, что он победит в этой схватке. Он шел, потому что не было никакого выхода. Он не мог больше ли сбор больхилуль Так же, как если вы помните, мы обсуждали Авраама Вину, когда он шел воевать с четырьмя царями, он не то, что он точно знал, что он двоем с Илезером побьет э, некоторое количество тысячи войск и так далее. Он шел, потому что он не мог выдержать Хилуль Гашима. Это был Кедуш Гошим, Бесетер и так далее. Давид Амеллах делает этот Кедуш Гошим, за это он удостаивается того, что из него происходит целая плеяда царей, в результатом которых будет Меллах и Машим. Готов. Теперь немножечко еще на этом остановимся и пойдем дальше. Малхус, который есть Малхус Давида или Малхус Йосева, то царство, которое царь здесь на земле производит, это некое проявление Малхус Шамай, Это проявление того, что хочет Гашин. Все Малхуиот, которые есть, Гойский Малхуиот, изгнания, в которых мы находимся и так далее, их цель, их в основном четыре. Суть их четыре Малхуса, те, с которыми воевал еще Авраама вину, те Галуиот, которые попали в Амисраэль, все это четыре Галута, они как бы выходят из одной точки. Существует одна точка, в которой находится проявление Малхус Шамая внизу. гошем Ихат – это один камень, который кидает Давид. И из этой точки пытаются цари в разные стороны э, нас разогнать четыре стороны. Поэтому есть четыре царства, каждый из которых имеет свою суть и свою структуру. Кто на север, кто на юг, есть определенные причины. И против этих четырех царств выходит один человек, Авраам. И один человек давит сейчас воевать, поскольку их царство это проявление Малхут Шамайен. Лымаются все четыре царства, которые хотят, все четыре галута, которые существуют, хотят увести нас от Малхут Шамай в какую-то из сторон. Мелых и Сроэль, который должен быть, он должен проявить Малхут Шамаем Ламата в Нижних мирах. Вот здесь, где мы находимся. Это его суть. Каким образом она проявляется, естественный путь, которым она проявляется, это Кидуш Ашим. Потому что Малхус – это то, что притягивает нас к Горшему и Горшему к нам. Поэтому проявление Кедужа – это из него вытекает Малхус. Поэтому Есеф и Игуда удостоили своего, своего Малхуса за то, что они хотели здесь Шамаем и успели это сделать. Понятно. С этой частью более или менее окончили. Есть вопросы по ней? Кедуш Гошем – это проявление того, что человек отделяет себя, себя от всего, что существует в мире, ради Творца. Ради цели, которую перед ним ставит Творец. Ради Творца. Все, что существует в мире, оно не имеет значения. Таким образом, Ламайса, человек считает, что существует только Малху Шамай. Все остальное – это четыре Царство, которое пытается от этого Малхос Шамаем уйти в разные стороны. И он пытается привести этот Малхос Шамаем сюда. В Давиде Мелахе это очень ясно видится, поэтому Давида нам отдельно описали. Когда он сталкивается с Галиатом, который хочет полностью убрать Малхос Шамаем, делает из него насмешку. Выходит здорового, невероятного роста мужик, который, против которого априори никто не может выйти, воевать, для того, чтобы мешать читать Шма. Он не просто вызывает набой, он мешает читать шма. Его цель была 40 дней мешать читать шма. 40 дней у него был скуд, за, за который он получил эти 40 дней. 40 дней он получил за 40 шагов или 4 шага, которые прошла Орфа за э, Науми, когда они шли. Поэтому ему были даны эти дни. Но, Лымай, Амис Райв в течение 40 дней боялись выйти воевать с ним. До тех пор, пока Давида Меллех, Бомисура Снефиш решил, что этого просто больше не может продолжаться. А Мисраэль должен считать Шма, не просто читать Шма, как мы сегодня в синагоге считаем, а должен ли кабель на себя он Малхут Шамай? Должен, Малхут Шамай должен как-то проявиться. Поэтому Давид Ималах идет его проявлять. Это Кедуш Хашем, который он сделал, за это он удостоился. Тот же самый Кедуш делает и Иуда и Иусеф, только разными путями. И тот, и другой. Но есть разница в Иудее и Иусефе, на которой я хочу, чтобы мы сейчас остановились, потому что это имеет некоторое значение в их Малхусе. Давайте еще вопросы пока. Проявил ли Авраам Алфус? Водай. У Авраама тоже было, поэтому Авраам Заха, что из него тоже выйдут Малахим. А, Те а же а самые, причем. А, Именно а за а эту войну. Было, было известно, что он а 40, из Гемора сотов. Мне известно. Откуда Гемора и какие Псуким это выводит? Я, честно сказать, не а помню. И даже не помню, есть ли такие Псуки.
2: Да. И, с
1: если так можно сказать, что Сахарева, да, главное быть больше, чем вот это.
0: Почему? Ну,
1: потому, что что это лучше, это
0: сделать это... Аверу или не делать? Ну, или?
1: ну, если исходить из-за этого, то и
2: Даги, и Имаше, как бы это уже идет из
0: Авера. Но с другой стороны... из награды мы видим, что Игуда сделал больше Кедуша, чем чем. Но
2: okay. с другой стороны, просто нам
1: объясняли, нам сказали, что то Иосиф, как будто, когда он его опродали в рабство, он был в рабстве и почувствовал запах. И через то, что он почувствовал запах, он почувствовал шею. Да, то есть через... и я
0: прослушал, не понял. Не... Когда в рабство
1: его били, Иосиф. То, что, да, обычно здесь, с людьми, нет. Когда этот раз было благовольнее, Иосиф через эти благовольнее понял, что шею с А Иосиф вроде бы, сансон... Такого большого извино, так можно сказать, в этой цепочке, то есть его машины дази, и он не понял, какую роль он занимает во всем месте. То есть в этом какое-то было его наказание, что он не понял, какую роль он занимает, что, что с ним
0: происходит. А что он должен был понять, я тоже не понял. Что он должен был понять?
1: Ну, когда он томат, когда вот есть,
0: ну что он должен был понять?
2: Он я... Что
0: он должен был видеть? Если называть вещи своими именами. Иуда шел по улице, увидел девушку симпатичную, подошел, предложил ей денег для того, чтобы совершить определенные действия. После этого она оказалась беременна. Что он должен был понять?
2: Он должен был понять,
0: я знаю, что ты должен был, но я специально так грубо говорю. Какой замысел, чтобы Иуда сделал лаверу? Бе пашту, бе пашту, пашут, он сделал лаверу. Пшаде пашут. Есть много объяснений, как он мог это сделать и так далее, но не хвалят его за это. И, и что он должен был почувствовать? Смотрите, мы так можем прийти к тому, что когда у нас есть некое желание сделать подобную или какой нибудь другой авэру, то мы смотрим знать, что Всевышний с нами, все в порядке. То есть человек, который находится на высоком уровне, некий шива Плуни Альмуни, Который знает, что он очень грамотный человек и регулярный. И вот у него пришло в голову желание сделать савейру. Он должен почувствовать, что это правильно сейчас сделать, потому что я а с ним,
1: да,
2: Халила. Нет, мы, мы не можем видеть проявление савейру, мы не можем видеть всю картину, мы не можем
1: видеть савейру. Мы видим очень макнецам, мы видим то, что происходит сейчас. И Даже самый большая ваша
2: савейру, мне кажется, не может убить, что происходит.
0: Давайте называть вещи своими винами. Игуда должен был делать шоу или нет? Он должен был в йом проговорить говорить виду или нет? Окей, okay, без Юмкипора. Да. Был Гемкипар тогда. Да. да. Он должен был говорить виду, Всевышний, прости меня за то, что я зашел к Тамай. Да. Вот я спрашиваю вы отвечаете? Свободный. Да. Восточный. Он
2: сделал с ней
0: Это есть он такой пируш. Мы сказали, он что он есть такой перуш.
2: Должен...
0: Потому перуша, который... Есть Махлокис махлоки Мифоршим на эту тему. Это, од, это один, один из Мифоршим так говорит. Все остальные на него халки. Все остальные на него халки. по тем Мифоршим, которые халким на него. Рамбом и спорят, из таких самых крупных Мифоршим о том, имел ли право вообще, в принципе, имел ли право человек до Вани нанять блюдницу. Имел ли он право, как отхила, изначально это делать. Рамбом говорит, что да. Рамбом говорит, что да. В результате выяснилось, что нет. Но он так думал, папаштос. Я знаю, что есть комментарии другие, я не спорю с вами. Я говорю, Фи, вот этих вот комментариев сейчас. Должен ли Игуда сказать виду потом или нет? Это, кстати, непростой вопрос, потому что Лемайс он не сделал авейру. Он хотел сделать лаверу, но у него не получилось. Это хороший вопрос отдельный, чтобы обсуждать. Человек, который думал, что он сейчас берет кусок свинины, взял его, съел, и оказалось, что он ел бодаться до Хареди, замечательное мясо, все хорошо. Он должен говорить виду или нет? Рабиакива говорит, что должен. Рабиакива говорит, что должен. Нахон. Рабиакива в Гиморе говорит, что должен. Ингахинами. В Челове не было свободы выбора, Игода. А Баругоева его лишил свободы выбора. Это маловероятно. Это маловероятно. Вот так вот. Есть два человека, про которых Мефураж сказано, по одному из мифурашев, что они были лишены свободы выбора. Один из них Маши Рабын, второй Фараон. Про остальных это не сказано. И тоже только по одному пирушу, Рамбану. Рамбан приводит два Пируша, по одному из них это сказано, по второму нет. А? Рамшир Абейнов в последние дни своей жизни стал и говорил о Амисраэлю в Тору и сказал, что Всевышний от вас хочет, кроме как бояться его. Спрашивает Гимора, что бояться Всевышнего, это мил Зута? Это такая маленькая вещь, бояться Всевышнего, он же их так упрекает отвечает, что да, для Машарабейна это было мил Он находился на таком уровне, что для него это было ничего. Он был лишен этого выбора. Не бояться Всевышнего, технически не мог. Мы справляемся с работой. Спокойно. Из его слов делает Гемор этот вывод. Когда он... Не, он должен был это говорить, все он правильно упрекал. Но Гемора спрашивает нусах, то как он это говорил. Разве это так мало бояться Всевышнего, спрашивает Гемора? Отвечать для Маширобейна это было вне его выбора. Он находился на совершенно... Он не в первый день пришел к этому. Это был длинный путь, работа над собой, чтобы прийти к этому. Но в тот момент, в 120-летнем возрасте, когда он обращался к Амисраилу, он находился на этом уровне. В принципе, таких людей было очень мало. Мы сейчас подходим к тому, о чем я говорю сейчас. Вы все повозмущались, совершенно справедливо, я вас спровоцировал. Но ломайся, ломайся. Если говорить о том, что Игуда сделал Авейру, то его кеду это была публичная тшуа. И Гемора так это и называет. Гемора не приводит пирушев. Гемора в соте не приводит пируша о том, что это была кадыша, каванами Кудешит. Кадыша, дословный перевод слова кадыша, это блудница. И он ее принял за блудницу, так Гемора это понимает. И, совершенно, соответственно, хотел сделать с ней Энгахинами Есть пируш, я сразу говорю, есть пируш, что его Малах толкнул, что он был в эту секунду лишен свободы выбора. Такой пируш тоже есть в эту секунду. Все это так. Но, тем не менее, Гемора говорит, что Игуда это был первый человек, который сделал публичную шоу И из него мы учим мусак тшуу. Если он сделал шоу то было за что ее делать. В том или ином, в том или ином виде. Даже если эта Авера как таковая не была, то здесь был Шемет чего-то такого. Во всяком случае, мы видим, что Тамар считала, что Игуда побледнеет, если она сообщит, от кого она беременна. Соответственно, мы видим, что что-то здесь было... По всем перушинам было здесь что-то, нечто, что вот не, не так хорошо, как кажется с первого взгляда после всех мифоршин. Во всяком случае, здесь есть некий новый магалах, магалах, который называется Большого. Здесь мы сталкиваемся с той вещью, что мифоршин говорят, что у ам Исраиля было две основных имаот. Не знаю, как это по-русски сказать, будет некрасиво звучать, как бы не сказать. Четыре мамы было у ам израиля две из них основных, две вторые являются как бы... Шевхот этих первых. Тут что-то обслуживающее этих первых. Рахель и Лея. Существует разница между Рахелью и Леей. Бне и Рахель у них статус садиким. Бне Лея статус балы Два разных Магалаха, которые можно увидеть с самого начала, со всего, что происходит у Рахеля и Лея. Сам Юсеф, начнем с Юсефа. Мессаин Юсефа был в том, чтобы не сделать Авеиры. И Кедуш Рашем, который сделал Есеф, в том, что он не Шмара Он сумел ее не сделать. Кедуш Шашем, который сделал Игуда, было в том, что он Хазар публично. Два разных Магалаха, которые мы видим. Какой из них больше, Магалах, какой меньше, это от э, Причем один из них, Дыхайну Йосеф, сделал Кедуш Рашем Бесетер. Об этом Кедуш Рашем знал один, один еврей в мире, это он. Мы узнали об этом сильно позднее, потому что Всевышний написал это в Торе. Они были вдвоем, никто бы об этом не узнал. кедуш Шем, который сделал Игуда, был кедуш шем Багилы. Ему было, наверное, тяжелее сознаться в том, что он сделал какую-то Авейру и так далее. Я специально это называю Авейрой, называйте это как угодно, пусть это будет по любым творчим, который есть. Ему было тяжелее сообщить, что он сделал Моасе-Гнай, какое-то нехорошее действие, так, чтобы об этом узнали все. Тем не менее, он этого не побоялся, и это сделал, это был его кедуш Это два разных вида кедуш которые произошли. И, соответственно, разные аводот, которые есть в этом. Давайте рассмотрим нескольких сыновей Элея и нескольких сыновей Рахель, чтобы это проследить. Гемора, Берейши Сраба, Гемора приводит несколько потомков Лея. Начнем так. Медраж говорит, Лея Тавса плах да я. Лея Тавса захватила себе э, то, что называется признанием. И от нее произошли те, кто признавались. Игуда, про которого сказано, Икер, Игуда, в рацаткам То, о чем мы сейчас говорили. Игуда, который сказал, что она более признался и сказал, что она более права, чем я. Давид, который сказал, Году китовки лалам хаздо. Тоже слово гадая, признайтесь, поблагодарите Гашема. Даниил, который сказал, миходу у Мишабахана Гашем, я благодарю тебя, признаю тебя и прославляю тебя Гашем. Рахель, она выбрала себе штеку, причем Рахель выбрала себе штеку сама. уже здесь мы это видим не в бра не в ее сыновьях, а в самой Рахеле. Началось с того, что Рахель должна была выйти замуж за Иакова, и в день свадьбы Лея подменила ее, и Рахель шатка. Более того, не просто шатка, она передала симоним Лей, чтобы ее нельзя было опознать, чтобы Лэя не, не стеснялась лолева Ешь ее. И сама она Шатка и не призналась в этом. Это была первая штика, которую она сделала. Поэтому из нее происходят те, кто шатку б Мистерон. В, ну, в тайне, я знаю. Беньямин, про которого сказано Ишафа и Ишафа <coughs> происходит от слова Ешпе. И Шафа это тоже промолчать. Ешпэ это есть уста. Он сомкнул свою уста и не сказал. То. И эстер, который происходит от Рахели, про который сказано, что Нэстер Магедат Малдата. В это ма. Эстер не говорила свою, от кого она произошла, свою родословную. Ахашвирошу. Сейчас. Есть два колена из АМИСраиля, в, в имени которых заключено имя Всевышнего. Это колено из Иуды, в котором полностью заключено четырех четырехбуквенное имя Всевышнего, плюс к этому одна буква Далат, и Йосеф, который был Йосеф, к нему добавили букву Г, и стал Егосеф, и туда стало заключено почти полностью четырех четырехбуквенное имя Всевышнего, Йод Кейвав. Второго «к» там нету. Три буквы из четырех заключены в имени Есефа. Егосеф. Юд Кейвав. Говорит Мидраш, что Иосеф, который Кедеш Шем Шамайм Бесетер, к нему прибавили одну букву из имени Всевышнего, Иуда, который Кедеш Шем Шамайм Багилы, к нему прибавили, в него включены все имена Всевышнего. Все, все буквы из имени Всевышнего. Понятно, что Кидуш Гашема, о котором мы говорим, он связан с тем шемом, который входит внутрь человека. На самом деле, в четырех буквенном имени Всевышнего, Ютка и Вавкой, в трех имени Всевышнего, Ютка и Вав, это тоже имя Гашема. Одно из имен Гашема Ютка и Вав. Богематрия Срим 21. А Ютка и Вавка, это Богематрия 26. Это более полное имя Всевышнего. Имя Всевышнего, Ютка и Вав, оно включает в себя проявление Творца, даже не знаю, как это лучше сказать, оно оставляет, работу человека в этом мире. Юд кей и последнее «гэй» — это то, то «гэй», которое сами люди должны проявить в своей авойде в этом мире. Поэтому четырехбуквенное имя — это уже завершенное имя Всевышнего. То, который, тот мир, который он станет, когда он будет полностью завершен, ближе к «Алам-Аба» уже что-то. И алам он в основном выражается в имени Всевышнего 21, по числу 21, ют кей Остальное «гэй» мы должны сделать в этом мире сами. То, не буду в это входить. Или войду. Входить? Войду. Э, Хашияна Раба. Знаете, что такое Хашияна Раба? Помните еще? Mm-hmm. Что это такое? И с чем его едят?
2: Oh,
0: Последний день сукота который называется Хашияна Раба. В Йом-Кипр идет хатимат каждого человека. В Рожашона мы нихтавим, в Йом-Кипр мы нихтамим. Mm-hmm. Виши... Что делается в Хашияна Раба? Mm-hmm. Ну, что это
2: значит
1: в общих mm-hmm. чертах? Закрывается,
0: запечатывается. Когда был создан человек? Какого числа? 1. Сентября. Тише. Какой день Гашияна Раба? Какое число? 26-е. Чтобы вам не считать так долго. 26-е. На 7 дней до.. Суккот тов. Суккотка. Праздник Суккот кончается, это 21 день. Первый день Суккота кончается, это 21 число. И остальные, вот эти вот несколько дней, это авойда, который должен сделать человек для того, чтобы превратить имя Юсем я правильно говорю. Для того, чтобы, для того, чтобы превратить имя Юткей Вав в имя Юд Кей, служит Ишиян Раба. Еще нам 7 дней дается суккота для того, чтобы наверстать вот эти вот вещи. То есть у нас дни авойды, которые нам даются, для того, чтобы показать, что Аль-Идей этой авойды мы завершаем мир. Приводим мир к завершению. Завершение мира от сотворения человека до... Мир был создан когда? Сам мир. Кавгей. Гав кавгей кавгей лу. Через 6 дней после этого создан человек. Через шесть дней после этого создан человек. Вот эти шесть дней, которые был мир без человека, нам надо завершить до Гошиана Раба. Это разница между этими двумя именами Творца. Сам мир был создан как бы именем Ютка и Ваф, остальное было доделано человеком, когда сделан человек, в него включено имя Гей. В Йосефе Поэтому Ишиан-Раба 26-й день, когда мы завершаем творение мира. Поэтому слова, что отправляется записка, это слова, которые очень такой красивый язык, но которые, если мы задумываемся, ничего не значит, Потому что почта у Всевышнего я не очень понимаю точно, как работает, какую марку надо наклеивать и так далее. Это день, который означает, что судится весь мир ради его завершения. Поэтому человек, который необходим для завершения мира, получает дополнительный шанс в этот день что-то изменить в себе. Поскольку без человека мир не может быть завершен. Таким образом, «Юсеф» соответствует, в «Юсефе» находится имя 21 буквы, Иуда – это полное завершение этого имени, дополнение к этому имени. Похода «Ютер» понятно, более или менее? Это очень трудно более подробно мне объяснить. Более или менее? Макзиким рож как-то или? Понятно, что не совсем. Понятно, что не совсем, но понятно, что направление правильное. Разница между Игудой и Иосифом состоит в том, что мир изначально должен быть сделан таким образом, что человек не сделал в мире ни одной Эвейры. Это это Иосиф. Это Это должно быть изначально то, что должно происходить. Мы должны ли лейзахер от нарушения любой заповеди Лотасы. Путь Игуды – это дополнение к к той ситуации, когда мы да, это сделали. Поэтому, если вы помните... Ситуацию, что Адам Решен, когда был создан, Всевышний провел перед, ними, перед ним все поколения, которые из, от него произойдут. Даже, даже нас с вами, страшно себе представить. И Адам увидел, что есть нефиш, который должен родиться и умереть в тот же день. Это нефиш Давида Мэлах. И попросил Всевышнего, чтобы 70 лет жизни были переданы этому человеку. Давид Амелах родился и умер в день своего рождения, в живот ровно 70-летний. И 70 лет были даны Давиду, потому что Адам Горишон видел, что может Давид сделать в эти 70 лет. Мог увидеть тот Киду-Жашем, который делает Давид в эти 70 лет. Путь Давида – это большое Суд Давида – это большого. В какой-то степени, Кибу-Ихоль, в какой-то степени, в Адай, что не полностью, Давид был лишен свободы выбора, когда делал ту Аверу, которую он сделал, очень похожую на Аверу-Игуды, с Батшевой. Понятно, что это очень идет бы Макбиль. Давид Амеллах изначально, в тот момент, когда он еще воевал за царство с Шаулем, была такая ситуация, что он скрывался в горах и пытался получить пропитание для своего войска от одного человека, который ему не дал. И тогда Давид Амеллах хотел его немножечко убить. И жена этого человека, которую звали Галь, сказала, она была пророчица. И Гемора спрашивает, откуда было известно, что она пророчица. Это была такая история. Она встретила Давида Амеллаха. И вошла с ним в разговор каким-то способом. После того, как она вошла с ним в разговор, Давид Гамеллах сказал ей, что вот... Давай займемся не только разговорами. Она сказала ему такую фразу, что «Я не буду тебе преткновением». Это тебе не будет преткновением. Из этого Гемора делает вывод, что она пророчествовала о том, что будет Маса Батшева. Она сказала «Я не буду преткновением, кто-то другой будет». Что ты дай кашель баавэр шелешетыш. После этого они, правда, договорились, у меня всегда очень миляла эта история, что после того, как э, умрет ее муж, она выходит за него замуж. Тут же договорились на месте. Так оно и произошло. Это была одна из жен Давида И Егемора, если я не ошибаюсь, в могиле перечисляет ее в, одной, в списке одной из восьми самых красивых женщин, которые были в мире, если я не ошибаюсь. <связывая> По-моему, она там тоже перечислена. Вот. После этого Давид Гамелах просит Всевышнего, просьбу, которую, в принципе, просить нельзя. Он задает вопрос, почему в молитве Шманаестра. Только не задавайте мне вопрос, откуда Давид Амелых знал тех Шманаэстро, которые через много поколений сделали аншей к Знал. Он задает вопрос, почему в молитве мы говорим «элаке Авраам», «элакей как «элакей и не говорим «элакей Давид». Отвечает ему Всевышний, потому что они были бы дорога, когда они прошли через испытание. Ты нет. А Давид Амелых говорит, ты меня не испытывал, он посылается испытание, и он шальбу Это испытание, которое он не прошел. Есть два пируша Гимора. Одно говорит, один пируш говорит, что он «никшальбо эшитыш кипшуто. Он сделал аверу и шитыш. Другой пирож говорит, что у нее был гет, она была разведена, она не была и шитыш. Но лыкулы алма он сделал аверу. Лыкулы Алма. Шила, какую деталь это авера и так далее. Гимора говорит, Коль Миша Амарша Давида Майер, хата инэлам, каждый, кто говорит, что Давид согрешил он. т. согрешил был шитыш он тая. Но какая эта авера здесь была? вода, что он сделал неправильно. Совершенно определенно. Ладно, пусть лежит. Он сделал водой совершенно неправильно, и он хазарбит Шува в этот момент. И Давид вместе с Игудой является шорошем того понятия, которое называется Шува. Поэтому в самом имени Адам зашифровано Адам, который зашифровано Адам Давид Машех. Цепочка, которая происходит для того, чтобы сделать секунд тому, что произошло. Давид в этой цепочке работает как Бааль Шува. Это шорош Шува. Шора Шува. находится в Ягуде, в Малхус Ягуда. Йосеф – это Шорос Цадик Гамур. Дальше вы можете спросить, почему большого выше или ниже, почему именно Машех приходит именно из Игуды. Но вы знаете, что Машех есть из колена Иосефа тоже. Машеев и Йосеф тоже существуют. Есть два вида геулы, которые будут в мире. Одна геула связана с Йосефом, другая геула, которая связана с Ягдой. Гагро пишет, на самом деле, не совсем так, как принято читать, Агро пишет, есть известная гемора в Сан-Едрине, что «эн бэндовид ба элэ бэдорш около хаяф, около захай». Что Давид э, сын Давида, Машех, придет или в поколение, которое все удостоится, все цадиким, или которое все расшуем. Если все цадиким, то этого Машеха приведет Машех из колена Юсефа. Если кулом расшоем, то Машех из колена Юсефа сделает часть подготовительной работы, после чего будет убит Малхуса и Сава, и после этого придет Машех бэндовид который уже справится с остальной частью работы. В любом случае, над садиким Гмурем есть большая доля работы в этом мире. Забоседер. Так что не надо за них переживать. Относительно того, что выше, Баальшува или садик, известно, что это Махлокис Гемори Брохас. Наверное, вы знаете об этом. Что сказал Раби Аваху от имени Раби Йоханана, что там, где стоят, болеть шу не может стоять садик Гомор. Правда, есть магарша, Это Махлокис. Там Амараин спорит на эту тему. Но магарша там говорит немножко неприятная для нас вещь, что... Э, нет, это не Магарша, говорит, это уже шутка современная. Из-за запаха перегара это уже современная шутка. Что цадико там не вст... А кто? Я это слышал, а что? А что тогда? Я эту шутку слышал, я не знаю другой. Окей, okay, но Магарша там говорит интересную вещь, что кто такой Бальшува, о котором говорит Рабьехан, человек, который хотел сделать Аверу и в последний момент удержался. Его называют Большого. Цадик Гомер – это тот, который ни разу не захотел сделать Авеира. Вот человек, которого был не я выдержал, вот он называется Большого. Человек, который сделал Авеиру – это Магавша, не все так учат. Но во всяком случае, это новый Магалах, который дается, дается Гны-Ягуда, а тот, который Гаде, Маде, признается. Его Кедуш Гашем находится на другом уровне. Этот Кидуш Гашем, который связан с Бушой и так далее, и так далее. Поэтому за это он захей немножко другим вещам. Теперь... Есть еще один момент, который здесь важен. Когда Иаков умирает, он просит Исефа похоронить его в пещере Махпила. Раша говорит, что почему он просит Исефа поклясться и так далее. Для того, чтобы у Исефа не было таны, он сам говорит, «Я знаю, что твою мать я не похоронил в пещере Махпила. Поэтому ты со мной сделай Хес, это похорони, да, в пещере Махпила». И Раша говорит, почему Иаков не похоронил Рахель в Махпиле. Знаете? Почему?
1: Что
0: когда да, Новозарадан <севизионная> ки- е- будет гнать Амисраэль в Галут-Бавель, для того, чтобы Рахель, они прошли мимо Кевер Рахель, и Рахель молилась, плакала по их поводу, молилась и так далее. Вопрос простой, почему Давка Рахель? Почему не Авраам, не Исхак, не Аков, не, не их жены, остальные не Лея, а Давка Рахель? Чем Рахель здесь находится? То
1: есть?
0: Не Я не, не понял. Нет, ну, Рахель,
1: ну, Рахель, были, 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 были,
0: были. Это то же самое мнение, это тоже Махалах. но расшифруйте.
1: Шатка. Шатка. Так и которые были
2: Должен они сердиться,
0: Промолчит их так же, как промолчал Рахель. Промолчи тоже Всевышний, как промолчал Рахель. Кто? Окей, есть такой пирушный нахон. Попытаемся его немножко расшифровать. Мы сказали, что Бнейрахель находится в состоянии цадиким. Это цадиким гморьем. Что зашла, в какой момент истории еврейского народа происходит изгнание Новохадоноцера, когда он забирает всех евреев. В момент, когда исчезает Нова, исчезает пророчество, в момент, когда наступает настоящий вот такой первый галут, когда будет разрушен, до сих пор выглядели иначе. И таким образом прерывается какая-то связь Всевышнего с самим Израилем, которая была до сих пор. Настолько, что когда мы говорили про Пурим, это те же самые, то же самое время, мы говорили, что это называется Астира Панай, полностью сокрыто лицо Всевышнего. Настолько, что Амисраиль считал, что они не должны соблюдать Тору. Сангедрин считал. Кроме Мордыхая, Кимат, коль Амисраэль так считали. Адгдейкак был Агистер Панин. Что происходит в этом? Жена, которую муж выгнал из дому, не обязана сохранять верность мужу. Всевышний выгнал Амисраэль из дома. Все. Брит закончился. Так считали очень многие. Из Толмидей Хохомин. Не те, которые торгуют на рынке Маханейгут. Талмедей Хахомин так считали. Это Нарава такой был Эстерпаним. Это то, против чего оставал Мордыха, это то, что мы празднуем в Пуре, в Майсе. Так что происходит в этот момент? В этот момент происходит смена Магалаха. Рахель, как таковая, Магалах, путь, гашпо Всевышнего, который называется в терминах Кабола и в терминах Тора, в общем, тоже. Рахель прекращается. Связь между Кодыш-Барагу и Амисраэлем на уровне Цадиким, на уровне Циткуса, на уровне Рахель, прекращается. Теперь начинается новая связь на уровне Лея, на уровне большого. За те авирот, которые Амисрель сделал, мы лишаемся на Виюта и лишаемся той, того кэша с Гашемом, который был. Все. Авирот сыграли свою роль. Сделал, получил. Мы выгнаны. Рахель плачет по поводу того, что... Понятно, что она плачет о своих детях. Она плачет по поводу того, что эти дети лишились того, что было через нее. того кэшера, который был через нее. Кэшара, который называется Рахель. Начинается новый кэшар. кешер, который начинает, называется Лея. Поэтому это плач Рахель. пьят Рахель. Плач о том, что восстановился тот кешер, который был с самого начала. кешер Дерех Цадиким гмуре, который есть. Дерих Юсефа, который Нишмар и Лоа Это Пхия Трахель. Это еще одна сторона того, о чем вы говорите. Это все одно и то же. Просто немножко с другой стороны мы подходим к этому вопросу. И все, что произошло от Трахели, все, что происходило, это было временно. У Рахели, Рахель Захта, и от нее произошел первый Бет-Мигдаш, Самый первый, до, до Бет-Мигдаша, который был в Шило. Он был временный. После того, как он разрушился, к душе там не осталось. Я лично ходил по развалинам, по этим камням, которые там, на них можно наступать, все что угодно можно делать. В Шило. Сейчас лучше туда не ездить. Из-за арабов. Желательно сейчас не ездить. Может быть. Может быть, я, боюсь сказать, я ездил да много лет так, назад, но меня, но мне
2: так показалось. Там
0: раскопы? Да, там раскопы. Ну, ну, там окей, может да быть. Знаешь, быть. Может быть, может я не так хорошо знаю современные дороги и так далее. Мы тогда просто проехали сразу много мест. Может быть, шило у меня совместилось со шхемом, может быть. Мне тогда было совершенно замечательно. В шхеме было плохое ощущение, в шило замечательно. Может быть, вы правы. Я не помню просто. просто не Чего не может быть? Арабов? Какого ощущения? Я не говорил про ощущение про Шило, ничего. Э, я сказал, что да, лучше не ездить из-за арабов, дороги там опасные. Все, что я сказал. Но, в принципе, Шило это место, где к души нету. Никакой святости не осталось. Шило это временное место, как все, что происходило из Рахели, эта связь утрачена. Шауль – первый царь, который был ненадолго. И так далее, и так далее. Все, что происходило из... из... И Машех бен Юсеф, который будет царем ненадолго. Машех бен Давид. Бет Мигдеш, который в колене, Давида и так далее, это то, что останется Лалам Это то, что происходит от Лэи, Потому что это хазара, когда мы возвращаемся. Это разница между Кидуш Гашемом, который сделал Игуда, и который сделал Юсех. Юсех сделал бы сетер, поэтому это будет иметь временное влияние. Игуда сделал бы гилу, поэтому это будет иметь постоянное влияние. В общем, примерно все, что я хотел. Есть еще несколько накудот, но я думаю, что я уже не успеваю их сказать, все равно так что. А начинать так? Что именно? Ну, я думаю, что вы слышали кучу перышим на эту тему. Море, наверное, вы слышали. Окей, okay. тогда точно не станет, если я еще что-то скажу. Okay. У них был махлокис, спор. Основной спор у них был по поводу того, евреи Бнеяков до дарования Торы. Какой у них дин? Бнейнох или Бней исраиль По мнению Иусефа, они должны были соблюдать Тору, как Бнейнох. По мнению братьев, как бнея Израиль. Поэтому они делали некоторые вещи, которые по своим со своей стороны, они имели полное право делать, Юсеф считал, что они хаявим за это митов, что их надо за это убивать. Поэтому, они, э, поэтому Юсеф то, что доносил отцу о том, что они делали, они воспринимали Юсефа как родеф, как человек, который пытается их убить, поэтому, по их мнению, он был хаяв митов. Поскольку у них были некоторые свекот, некоторые сомнения на эту тему, тем не менее, поэтому они не стали его убивать, а решили, что они решают, что Хашем будет решать, надо это делать или нет, поэтому поместили его в бор, для того, чтобы этим занялись животные, у которых нет свободы выбора, скорпионы, змеи и так далее. Если Хашем скажет ужались, значит ужались. Если нет, то нет. Таким образом, они решили свой спор. Все. Они считали, что все равно остается один радев, который не Хаяфмита, но нужно ли Салек. Для того, чтобы он их не привел к Киеве Они-то знали, что они царь диким. Они знали, что он говорит неправду с их точки зрения. Поэтому они знали, что он Рашагомур, по их мнению. И что? Поэтому? Если брат хочет убить, то его нельзя убивать? Нельзя или нужно? Какой будет Дин? Человек хочет совершить сейчас убийство. Какой Дин? Я Яхаяф спасти того, кого он хочет убить или нет? Паштус, да. Вода, что у них была ошибка, но это не вопрос, и у Сефа была ошибка, и у них была ошибка, и Сэф тоже был неправ. И Сэф не выяснил то, что произошло, не вник в этот спорт, стал говорить Лошингору, который нельзя было говорить. Они хотели его убить, не совсем правильно, мягко говоря, и так далее. вода происходил какой-то махлок из галахический. Вода, я не говорю, что было хорошо. Вода, что было неправильно и то, и другое. Но это и то, и другое объяснимо, в чем состояла их ошибка. Галактически эту ошибку мы можем понять и увидеть каким-то образом. Как им надо было себя вести, мы тоже прекрасно понимаем. Но это нужно было, как он же это таким образом закрутил, для того, чтобы весь сям попал в Мицрайм, там выжил, спасся и так далее, и так далее. Просто я не могу за 2-3 минуты ответить на такой вопрос. Я не уверен, что за большее количество времени его вот так легко ответить. Это вопрос. Ингахинами. Водай, что это вопрос. Mm-hmm. Я хотел остановиться только на двух гранях, это УСФ и ИУДА, для того, чтобы каким-то образом их осветить. Достаточно тоже сложная тема.
1: Но, 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 да, то, что мог ли Иуда не
0: признаваться технически?
1: Нет, я надеюсь, что вы
0: нет, человек не должен сделать все свои рот явный. Только когда нету...
2: Нет,
0: Если Иуда сделал свою шоу явную, но через эту шоу шеву узнали и правый рот тоже. Вот. Это неверно, Альпигалоха, сегодня. У Иуды не было другого выхода. Когда нету другого выхода, это может быть и верно. Когда мы говорим виду, мы говорим виду тихо. Должен слышать только я свои виды. Потому что когда человек сообщает о своих рот, то он делает хилульхашем. Про те авэйрот, которые не были известны. Про авэйра, которая была известна, я должен сделать шулу тоже бы рабин. Авэйра, которая сделана бы ехидус, ни, ни в коем случае не взяли фарсен. Есть многие ситуации, которые там, галахические непонятные ситуации. Есть спор Хофицхаймера, Афисройля Салантера, я вам, наверное, говорил про это. Человек Рувен сказал Лошингору про Шимона, нескольким человеком. Теперь все знают, какая Шимон сволочь. Все услышали об этом. Руэн перед Йом-Кипуром подумал, как же я так сделал. Я нехорошо поступил, а он сказал, надо шоу делать. Приходит к Шимону, кто там, Рувен или Шимон, неважно. Приходит один к другому и говорит, ты знаешь, я про тебя рассказал то-то, то-то и то-то, извини, пожалуйста. Ховецкая говорит, что нужно. Ховецкая им посакла галоху, что это нужно делать. Почему? Потому что иначе Хакодуш-Брагу не прощает. Йом-Кипур ломи хапер. Аливерод, который а, хаверолом хапер». Вначале надо попросить прощения, получить прощение от товарища, только потом Йонкипер может ли лихапе. При этом я ему делаю такой Агматнефиш, такие неприятности ему доставляю, что непонятно, как в такой ситуации быть. Поэтому Рафис Ролли Салантер говорит, что ради того, чтобы я получил прощение, не имею права доставить эти неприятности для другого. Поэтому фактически от такой Аверы нету копоры. вообще. По Рафис Ролли Салантеру. Хапецкайм посадка, что нужно просить прощения.